1: De, la poesía. de nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 673, en la festividad de la bienaventurada Virgen María del Pilar. Muchas felicidades a cuantas hoy celebráis vuestra onomástica. Todos bienvenidos a Poesía en la Noche Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy Que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas Siempre que vengan escritas a máquina o ordenador Y las remitís a Radio María, al Paseo 02 28024 Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. Igualmente os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. No enviéis poemas al correo electrónico ni archivos sonoros porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Y nuestro correo electrónico es poesía en la noche Igualmente deciros que os podéis descargar ese programa, al igual que todos los anteriores, a través del podcast. Para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema, accedéis a la web radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por orden alfabético, fecha, número de emisión o contenido del programa, sintonizáis este y cualquiera de los otros recitales poéticos, cuantas veces lo deseéis. Gracias. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita 91 822 8010, facilitáis el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, MP3, etc. Y vuestros datos personales, ya sabéis que estos envíos se remiten a la mayor brevedad posible y se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Hoy nos asiste en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy, como no podía ser de otra manera. Esta primera parte, que se la dedicamos a los clásicos, hoy va dedicada íntegramente a la primera parte a la Virgen del Pilar en el día de su conmemoración. Vamos a iniciar este, este poemario. ...con una bella poesía... ...dedicada a María Santísima del Pilar... ...del poeta... Ja ...Florencio Jardiel... ...es un, po un poema... ...un tanto extenso pero muy bello... ...que le dedica a María Santísima del Pilar... ...y que dice... Así. ...a María Santísima del Pilar... No sé qué tienes, madre querida, no sé qué tienes en tu semblante, que ciega el alma corre anhelante tras la dulzura de tu candor. No sé qué tiene de irresistible la luz que arrojan tus ojos bellos. Si fijo un punto, la en ellos, muero de amor. A las orillas del ebro undoso, que cariñosa tu planta pisa, yo he respirado la suave brisa que da mil formas a su cristal. En su carrera por los jardines la esencia arrastra de flores ciento, pero, ¡ah!, no presta como tu aliento vida inmortal. ¿Qué tiene el trino de los jilgueros? ¿Qué tiene el canto de Filomena cuando, amorosa la selva llena, con la dulzura de su canción, tu voz, señora, más peregrina que de su lengua los mil primores, calma las penas y los dolores del corazón? Madre, te aclaman de la esperanza, a ti dirigen sus oraciones, cuando naufragan de las pasiones en el inmenso revuelto mar. Tu mano tiendes sobre el cuidado, que sin consuelo sus penas llora, y paz derramas, dulce señora, con tu mirar. Sagrada lumbre del alma mía, abrí los ojos por vez primera, y toda hermosa, pura hechicera. Sobre mi cuna tu imagen vi, sintió mi pecho todo el encanto que tu cariño sagrado inspira, y desde entonces sólo suspira, madre, madre por ti. ¡Ay! ¡Cuántas veces sobre el materno dulce regazo que me adormía he saboreado la melodía de tu divino nombre sin par! Con él mi madre me consolaba y enamorada de tanta gloria, era su encanto decir la historia de tu pilar. Y supe entonces, reina dorada que entre las tierras que cubre el cielo has elegido mi patrio suelo, divino centro de tu poder, que en él fijaste tu planta bella y en él tu trono de amor pusiste y tus delicias en él quisiste siempre tener. Y supe entonces que en torno tuyo como al rocío brotan las flores Precioso fruto de tus amores, un pueblo grande se levantó, llevando alzada de siglo en siglo la noble enseña de tu grandeza, a cuyo amparo, gloria y riqueza nunca faltó. Que tú le diste el firme arrojo de tu indomable valor guerrero y su carácter altivo y fiero y su arraigada profunda fe. Que tú, tú encendiste con tu mirada la llama ardiente de su entusiasmo, y rico en gracias, asombro y pasmo del orbo fue. Que tú grabaste nobles deseos sobre el sagrado de su conciencia, que el alma fuiste de su existencia, su amor, su centro, su corazón. Y que por eso, madre y señora, de luz y vida raudal fecundo, no hay otro pueblo grande en el mundo como Aragón. ¡Ay! Deja que yo te adore, deja, señora, que a ti abrazado desfogue el pecho desconcertado por tanta prueba de caridad. Deja que, puestos en ti mis ojos, y ajeno al mundo por ti suspire, y las grandezas pasmado admire de tu bondad. Has cautivado, mi amor, señora, de tus encantos la luz divina, mi vida entera mi ser fascina, y de tus gracias lo llevan post. Tener tu imagen en mis hogares forma la gloria del alma mía, porque eres sola, Virgen María, después de Dios. No me deseches de tu regazo. Si ves que ciego tu amor rehuyo y busco en vano, fuera del tuyo, otros amores que disfrutar, sosténme, Madre, con tus caricias, de tu columna santa al abrigo y muestra siempre que eres conmigo. Buena sin par, y no me importa que el viento ruja y airadas bramen las tempestades, que en las ocultas profundidades sufurian cone turbado el mar, que nada temo, Virgen Sagrada, del mar, del trueno, del viento airado, viviendo siempre, siempre abrazado, con tu pilar.
0: Y tras este bellísimo
1: poema dedicado a María Santísima del Pilar de Florencio Jardiel, el siguiente poema también dedicado a ella es de Luis de Palma y dice así. que Luis de Palma es un poeta que nació en 1863, falleció en 1894, de nacionalidad argentina, considerado dentro de los clásicos hispanoamericanos, y a la Virgen del Pilar le dedicaba el siguiente poema. Han pasado los siglos y han rodado del mar del tiempo y la insondable fosa, arrastrando cien pueblos, y no ha caído a sus violentos choques. Zaragoza. El pilar la defiende, allí se estrellan mudos los siglos con pavor profundo, en ese el pedestal donde María de pie se eleva dominando al mundo. Por esto acuden las naciones todas cuando el dolor su corazón quebranta a abrazar su peana bendecida para besar su inmaculada planta. Ella alienta a los pueblos. La fe brota entre el canto inmortal de la victoria. Ha de morir el crimen, pobre España. No ha de quedar ni el polvo de su gloria. En vano la impiedad abofetea esa columna de recuerdo llena. No ha de alcanzar en su furor insano, ni a desligar un grano de su arena. En vano la profana y la maldice el liberal audaz ebrio de saña. No triunfará jamás desde su asiento... La Virgen del Pilar guarda la España. Pues aun cuando este poema, La Virgen del Pilar, está escrito en el siglo XIX, es de total actualidad hoy en día. Y el último poema de los que le dedicamos en su festividad a la Virgen del Pilar es de Luis Martínez Sardavín, Luis Fernández Ardavín, contemporáneo, que le dedicaba el siguiente soneto a la Virgen del Pilar. Puesto a tus pies, señora de rodillas, después del cautiverio que he pasado, para ser venturoso me he bastado verte sobre el pilar en el que brillas. Todas las espantosas pesadillas del mundo rojo ante su influjo amado, por tu don milagrosa se han trocado en gruta de asombrosas maravillas. Romeros, que por sendas y caminos llegando van con devoción sincera, te en la ansiedad sus oraciones, y al postrarse ante ti los peregrinos, el templo es como un huerto en primavera, donde te abren su flor los corazones. Cerramos la primera parte del recital poético que a través de los clásicos le hemos dedicado a la Virgen del Pilar en su festividad. Y seguidamente damos paso a abrir vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Radio María para ser recitados en el programa. Y primeramente vamos a abrir el poemario de Lucrecio Serrano Pedroche titulado Palabra, enviado de Dalbacete por la esposa del autor Teresa Martínez Espejo. Se trata de un poemario, mención de honor del 37 Premio Mundial Fernando Rielo, de poesía mística, y consta de 54 páginas y 7 capítulos, con un solo poema por capítulo. Este libro poético lo iniciábamos el pasado mes de agosto, ...y hoy abordamos el segundo, el segundo tema, el segundo capítulo... ...tiene un prólogo que está escrito... ...por el presidente de Castilla-La Mancha... ...Emiliano García Paja... ...que mmm, vamos desgranando a lo largo de los diversos programas... ...digamos también igualmente... ...que de este autor, de Lucrecio Serrano... ...ya hemos recitado gran parte de su obra poética... ...en nuestro programa... ...y hoy lo retomamos en el segundo capítulo segundo capítulo en su página 19 que tiene una introducción una antífona de Lucas 23 43 que dice de verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso del libro palabra de Lucrecio Serrano Pedroche capítulo comienza así hoy he venido al mar para quedarme me gusta el azul blando que refleja el embalse de sus aguas y el cielo tan calmado y transparente, sin nubes que lo estorben, me gusta tu quietud, me gusta pisar la línea franqueable dibujada en la arena de la playa con su pizquita de algas su perfume he venido a rondar la última ola he venido, ya ves porque me llamas porque yo te quiero, y aquí me tienes, pero no estoy solo. En compañía vengo de este montón de suciedad añeja a lavarme en tu espuma, a bautizarme como, como si hoy yo comenzara a ser de nuevo. Me aprietan los pasados, me aprietan los pasados que la tierra me trae hasta esta orilla reposada, donde tú me recoges, donde me esperas con tu andar ligero. Contigo quiero hablar como si fuera la primera palabra de mi vida, hoy quiero confesarte mi tristeza en esta tarde oscura tuya, de tu fiesta inmortal, de cómo me creció de recogida esta tristeza que no tiene Dios, yo siempre a manotazos, tanteador de bordes, de ribera en ribera y por los puentes, deja... Deja que yo me valga por mí mismo o por mis medios. Por lo menos aquí, junto a este mar y este tiempo maduro, sin disfraces. He cambiado de patria y de creencias, igual que si cambiara de camisa. Conmigo, conmigo te he exiliado, te he puesto en boca de otros y en la mía. Te he roto con silencios, mudo de ti. ...descompasado voy... ...de lugar en lugar... ...de mapa en mapa... ...ilusionista en dioses... ...qué vergüenza... ...parece que fue ayer... ...pero hace siglos... ...que vamos tras de ti... ...quiero comprarte un poquito de fe... ...y cualquier aliento que refresque esa playa... ...que me salve... ...te dije... ...te dije que dejaba todo pero... ...pero fue una mentira más... ...los hombres somos... Una mentira repetible. Así es la historia mía. Aquí te traigo mi botín con las máscaras y ya ya no voy lugar para los disimulos en esta línea snuosa donde la mar empieza y la tierra se detiene. Hoy es la última función. Tu música suena al compás en el acantilado, al compás de mis olas que se estrellan. Tu texto es de verdad. Tú pones la verdad a la letra en mis cantares. Hoy no va el horizonte engalanado. Sus paseos con barcos chiquititos y su niebla atrayente a su espalda. Caminan por la playa los pesares, las penas y la brisa. No pasa nada, dice. Y resulta que está pasando todo. No hay luces en la costa ni huellas en la arena. No viene el cielo a repasar estrellas en las aguas colmadas, como hace cada vez que se hace noche. Sin Dios tiene el paisaje la palidez arcaica de la muerte. Pero Dios, Dios está vivo porque tú, tú me has puesto las balizas con colores y te has llevado las algas que tenían, ribetes de negrura y mucho miedo». Contigo me ha asomado a la llanura, al otro, a la esperanza. Dios está vivo porque... Porque tú me has dado el único que llevo, el único y último sueño de soñar contigo. Que pasa en el recodo, aquí donde las piedras se aprietan como brazos para tomar tu mar. Son mis quejidos que saltan entre espumas por la altura. Es... El último invierno en el que pongo a enterrar tu semilla para que se haga grano en primavera. Primavera del mundo, hoy es el día en que me nacen fuentes y la lluvia desciende hasta los páramos. El día en que levanto para ti la bandera final de socorrista. Y es que te necesito. Te necesito para cruzar el mar a la otra orilla. Tuyo es el oleaje, también el huracán y la calma después de la tormenta. Tuyos el barco con sus aparejos y el rumbo solo tuyo hacia la vida. Desnudo, aguardo en esta parte como un granito más sobre la arena, tiritando del susto y esperando el peso acariciante de tu pie. La tarde cae, la luna viene, rielando de amor sobre las aguas. Tal vez, Tal vez no he querido... ...en las cosas pequeñas... ...tales como el suspiro de un niño... ...el cáliz de una flor... Cuando, ...cuando amanece de oro el horizonte. Ni en las cosas pequeñas... ...ni en las grandes... ...pero te he buscado... ...a lo mejor tampoco te he buscado aquí... ...aquí donde el mendigo pide pan o limosna... ...una posada... ...ni allá donde el ocaso... ...le hace guiño al sol con su belleza... ...pero te he querido... Este es mi testamento. Dejo por todas las herencias mis ropas de vestir y nada más. Y me llevo en un atillo mis encuentros. Contigo y mis amores convertidos en polvo de recuerdos. Como me engulle el agua con sus abrazos líquidos. Crearás para mí una compañera. La misma que, además de a ti, me ha dado nuestros hijos, nuestros nietos. Hoy... Hoy comienza mi mar, tu paraíso. Este es el capítulo segundo que hemos recitado del libro Palabra de Lucrecio Serrano Pedroche y que como decíamos al inicio de la introducción de este poemario tiene, tiene un prólogo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page que ya hemos comenzado en el, anterior, en el anterior capítulo y que en uno de los párrafos dice el prologuista que más allá del contenido íntimo de cada uno de los poemas, una de las bases fundamentales de la poesía misma, hay otros elementos que subrayan la valentía del poeta sentado frente a la sucesión de imágenes de una pasión resumida en siete expresiones, algunas susurradas con hilo de voz moribunda y otras lanzadas como un grito, otras dictadas con la serenidad del maestro que ofrece consuelo. El primero, desde luego, es el tema en sí, fruto de innumerables tratados, poemarios, ensayos y revisiones. Pues este es parte del prólogo que Emiliano García Page hace del libro Palabra, de Lucrecio Serrano Pedroche, y que volverá a estar con nosotros en otro próximo programa. Ya hemos dicho que son siete capítulos, siete poemas, y que volveremos a encontrarnos en otro recital poético. Gracias al autor gracias a su esposa que nos lo remitió, a Teresa Martínez, y volveremos en otro próximo recital con él. Y seguidamente abrimos el libro poético del padre Santiago Martínez Álvarez, titulado... ...por mor del humor y del amor... ...vivencias de un sacerdote... ...de un sacerdote salesiano... ...rimas de vida y esperanza... Eh, ...está remitido desde Ciudad Real... ...y este es el tercer poemario... ...que declamamos del padre Santiago Martínez... ...en Poesía en la noche... ...el presente contiene 103 páginas... ...y lo iniciábamos en abril de este año 2021... ...y el pasado mes de agosto... ...lo dejábamos ya en su página 56... ...con el poema titulado reajustes en la naturaleza del libro del padre santiago martínez álvarez por mor del humor y del amor y como cada poema del padre santiago martínez tienen una ...introducción que dice en este caso... ...el poema Reajustes en la Naturaleza... ...experiencias de un veterano observador... ...el poema dice así... ...ese llanto que tú provocas hoy... ...puede ser que sea el tuyo mañana... ...Dios es misericordia soberana... ...más la naturaleza... ...a lo que voy... ...a mis ya largos años... ...aval soy de algo que se repite en mi ventana... ...el que del otro hacía burla malsana... En lo mismo caer, viéndole estoy. Madre naturaleza, así se venga impertérrita usando su balanza como una especie ciega de venganza, dando su gran lección cuando convenga aquel que critica por no ver, que en lo mismo como aquel puede caer. El siguiente poema, el autor lo titula Perfeccionismo, es de Muñoz Seca la introducción que dice Si no llegas, hay de ti, y si te pasas, es peor. El poema Perfeccionismo dice así. Yo siempre amé las flores, su aroma, su belleza, sus colores, mas me siento incapaz, lo digo de verdad, de hacer florecer tantas bellas clases de plantas, ni en huerto, ni en jardines, ni en alcores, ni en balcones, terrazas o interiores. Confieso, sin embargo, que por orden, por gusto, por encargo, las he regado siempre y regaré, con más acierto y ahora que ya sé la medida cabal del agua necesaria para siempre regar bien y nunca mal. La receta es palmaria, satisface y contenta jardineros malos y los buenos, Nunca hay que echar más agua de la cuenta, pero faltaba más, tampoco menos. temprano, tierno y amaduro... ...de un sistema eficaz educativo... ...San Juan Bosco lo lleva preventivo... ...semilla en el presente del futuro... ...quince años en un ambiente duro... ...pero llenos de amor, de orden vivo... ...poniendo la virtud como motivo... ...y como fin, el hombre en sí, seguro... ...todo ello sazonado en la alegría... ...sentimiento juvenil ineludible... ...lograría que el clima en que surgía una estela de jóvenes que brille, sobresaliendo en resplandor, y tanto aquel domingo sabio que hoy es santo, y guía de juventudes que, atraídas por él y por su encanto, quieren correr tras él y sus virtudes. Y el último poema que recitamos del libro del padre Santiago Martín Foy, lleva por título Mi sacerdocio, y dice en la introducción, si el sacerdote es otro Cristo, y el poema lo versifica el autor así. En ese plan de salvación divino, remedio del pecado original, por un motivo nunca sabré cuál, implicado me vi, dichoso sino una responsabilidad que no declino de la que me empeño en ser leal, luchando con denuedo contra el mal, al que, pobre de mí, también me inclino. Me sobrecoge estar así implicado en ese plan de Dios, de tal grandeza, pero me satisface, sí, tanta belleza, que aunque me siente anonadado, le doy las gracias a Dios y solo pido, me ayuden tan alto cometido. ¡Oh feliz criatura, a la que Dios tal dignidad ha dado, de la nada, de la nada llevando a tanta altura! Pues aquí cerramos una vez más el libro Por mor del Humor y del Amor, del padre Santiago Martínez Álvarez, enviado desde Ciudad Real, estas vivencias de un sacerdote salesiano, tercer poemario que recitamos del Padre Santiago en nuestro programa. Le damos las gracias al autor y volveremos con él en otro próximo programa. Y a continuación abrimos el libro poético de Alberto Ibarro Laoyón, titulado Presiones, petición expresa de perdón, enviado desde Pamplona. Es el segundo poemario que recitamos de este escritor, de este autor en nuestro programa. Es un libro compuesto, el presente, en rima libre, de 89 páginas y 29 poemas, que lo estrenábamos en noviembre del año 2020, año pasado y el pasado mes de julio, hace tres meses, lo dejábamos en su página 47 con el poema titulado La crueldad, del libro de Alberto Ibarrola Ollón, Presiones, petición expresa de perdón. Y el poema La crueldad, escrito en rima libre, dice así. Hay palabras que cierran una carta, más música. Se ha asegurado su existencia hasta el final de los siglos. Tan grande ha sido la afición que la humanidad ha sentido por este arte sublime. Puedes guardar un papel en una vieja carpeta más. No puedes obviar los cantos de sirena que surgen de las risas de los ciudadanos en las calles. Una muchacha profirió la palabra muerte. ...señalando cruelmente a un ser humano... ...que ningún mal le había infligido... ...emitió esta palabra en un tono repulsivo... ...como si el concepto de la perversidad... ...le resultase divertido y excitante. Se apoyaba en una dialéctica racionalista... ...más gélida hasta un extremo doloroso. Entonces, entonces comprendí lo necesaria que es la música para que los corazones no se enfanguen demasiado. Comprendí que aquella joven despreciaría de conocerlo al ser humano anónimo, dichoso y melancólico simultáneamente, que iba tejiendo con su guitarra histérica las más finas e imaginarias melodías, las más armoniosas y figuras conciones. No obstante, he ahí la tragedia. Desconocía los acordes. No sabía tañer una sola nota. Aislado en su cuarto observaba con sus propios ojos y palpaba con sus propias manos cómo un gran público celebraba sus canciones, acompañado por un gran músico a quien conocía solo por haber escuchado sus discos. En tanto sus padres, propietarios del piso donde vivía, porreaban la puerta de su dormitorio y se preparaban para llamar a la policía. Aquel rasguear la guitarra constituía un intento vano por sobrevivir precisamente a ese uso sucio de las palabras más terribles, acompañadas por una brutal carcajada, esbozada en la boca de una joven que no sentía insatisfacción alguna, que se sentía confortada en su papel y en su estatus, Alguien que abrazaba la idea del uso de la violencia como solución a sus anhelos, más o menos legítimos. Niego a creer que almas tan jóvenes necesiten herir o causar padecimientos para satisfacer sus instintos primarios. Mas era, era una joven totalmente insensible al dolor ajeno, lo que parece ser el signo de nuestra época. La crueldad ha pasado a ser... Un valor aceptado, ampliamente como positivo, y se toma como signo de elegancia, cultura y refinamiento. Craso error, indisculpable falacia. La música es, pues, el bálsamo de los corazones, y como cualquier otro arte, nos hace mejores. He ahí, he ahí su gran utilidad. Vamos recitando Alberto Ibarro Laullón... ...en su poemario Presiones... ...el siguiente poema, un décimo del libro... ...dice, no queremos tener miedo... ...y el autor lo ha escrito así... El miedo ofende a la existencia, a la vida... Mira los ojos metálica implacablemente y danza macabro en torno al temblor que suscita entre los seres humanos. El miedo puede tomar forma humana, personifica los elementos circundantes. Crea voces delirantes por las esquinas y acusa al transeúnte de las faltas más horrendas. El miedo adquiere un significado sexual y ofende al varón y a la mujer solitarios. No quiero tener miedo. No queremos tener miedo, es, es preciso que se dulcifiquen las voces hasta que se las oiga decir, ya no tenemos miedo. Pues como andamos mal de tiempo, aquí cerramos el libro Presiones de Alberto Ibarro Laullón segundo poemario que recitamos de este autor en nuestro programa y que volveremos a encontrarnos en otro programa le damos las gracias al autor y hasta siempre y ya el tiempo que nos queda se lo vamos a dedicar al cuaderno poético de María Figuero enviado desde San Sebastián segundo cuaderno poético que recitamos de esta autora en Poesía en la Noche y que este presente lo iniciábamos en junio de, de hace tres meses, de 2021 y el pasado mes de agosto lo dejábamos en su página 12 con el poema titulado Confiando en ti, del cuaderno poético de María Figuero poema Confiando en Ti... ...según figura al pie de la página... ...está escrito en diciembre de 2016... ...y dice así... ...Confiando en Ti, Señor... ...la luz permanece y la razón enmudece... ...al percibir el alma... ...tu calor... ...lo caduco se esconde y el cielo responde... ...apareciendo todo su esplendor... ...Confiando en Ti vibra perenne cada átomo... ...cada brina cada flor... ...la brisa es tu aliento que vivifica... ...toda la belleza... ...todo el amor... ...y nace el rayo... ...el rayo que ha escrito... ...a la primera rosa que nació... ...y al lirio que se oculta en la espesura... ...renovando su ternura... ...para ofrecer al sol su bendición... ...confiando en ti... ...sueña la luz con el alba que florece... ...y el viento es canción al pasar... ...cuando abre los ojos... ...germina el consuelo... ...y el ave alza el vuelo... ...sobre aromas de paz... ...confiando en ti Señor... El llanto cesa y el eco es la promesa de alegría que vendrá y que renacen porciones a medida en cualquier partícula de vida que ama, comprende, descubre y entiende que todo trasciende solo, tan solo, confiando en ti. Y el siguiente poema lleva por título Melodía silenciosa, y Madía Cillero lo versifica así. Fuiste buen Dios, el mejor poema que susurró a mi corazón, y las alas de las armónicas notas que volaban a currucarse hasta aquel secreto rincón. Allí soñaba a mi alma y hacía guiños a mi cándida ilusión. A veces eran pétalos suaves, desprendidos de flores silvestres y gargantas de ruiseñor. ...o un amanecer que soñaba con frescas gotas de rocío... ...que nutrían todo mi amor. Y cuando los cálidos rayos mecían al corazón... eras la melodía tras la ventana... ...donde se asomaba el alma... ...para dejar entrar a los rayos del sol. Tu sentir tiene alas de golondrina... ...cobijando al nido y derramando ese filtro de amor. Fuiste primavera brotando y la savia de la nueva tierra que fui labrando con tesón, y vi florecer en mi regazo bellos colores de conciencia, cuando ya toda mi inocencia era protegida por las ondas sanaderas que destilaban tu bendición. Continuamos con el cuaderno poético de María Cillero, el siguiente poema fechado en abril de 2012. Lleva por título Peregrino Soy y dice así. Bajo la luz de tu aurora me sumerjo y a la paz de tu silencio me entrego. Pequeño brote de un árbol soy y creciendo bajo tu amparo voy. A veces naturaleza frágil y a veces inmensidad que tan solo late, asida de tu mano, Señor. Recorrer el sendero me resulta más fácil, peregrino soy por algún camino incierto y buscando la senda estoy que a veces, a veces no encuentro, mas tu viva voz me sigue llamando y yo escucho Señor, pues sé, sé que tan solo tu luz me sigue alumbrando. Siguiente poema, en su página 15, la autora lo titula Anhelos del alma, y dice así. Humilde peregrino soy, necesito, señor, tu aliento. Necesito ráfagar de tu amor, caminando a mi lado en el sendero, humilde peregrino soy. Y mis pasos a veces son inciertos. En este caminar solo busco tu aliento, tan solo un soplo de ese rocío que refresca mi alma... Apagando sus lágrimas de fuego Te necesito en el vagón de la soledad Hasta que la mies rebose su carga de grano entero
0: Minúscula
1: partida soy En la vasta inmensidad Pero en mi corazón hay un imán Atrayendo este calor que anhelo Siento ráfagas de esta fe en el viento Y necesito la savia renovadora Madurando sobre mi alma Pues mi humilde peregrino soy colaborando hasta que llegue el encuentro. Pues aquí cerramos el cuaderno poético de María Cillero, enviado desde San Sebastián, el segundo que nos remite la autora, aparte de unas cuantas poesías sueltas que en su momento declamamos, y que le damos las gracias a la autora y volveremos a encontrarnos en otro programa. Gracias y hasta siempre. finalizar el recital poético de hoy, tal como lo comenzábamos, dedicado con un muy bello poema a la Virgen del Pilar en el día de su festividad. Este presente poema está escrito por Abel Jarnés, español contemporáneo, considerado también clásico, y es un cántico a los peregrinos dedicado a la Virgen del Pilar, que dice así. «Me alegré sobremanera cuando se me dijo, iremos a la casa del Señor». Y solicité ir con ellos. A tributar alabanzas a María iban dispuestos, al pilar los peregrinos, y en el grupo me admitieron. Y así llegué a la basílica y allí, queriendo ser bueno, me arrodillé como todos, y la Virgen me dio aliento. Las ternuras de la Madre tal fortaleza me dieron, que en la gloriosa columna se me clavó el pensamiento. Con estas palabras fue con las que... Al salir del templo se expresaba un peregrino que venía, venía de muy lejos. ¿De donde había vagado, equivocado el lindero, perdido en el laberinto? Del mundo implío y blasfemo. Y el salmo del peregrino, con su alta voz en el cielo, alcanzó las lejanías de los valles y los cerros. Y se alegró sobremanera cuando se le dijo, iremos a la casa de la Virgen, que es la reina de los cielos, la Virgen del Pilar. Pues con este bello poema de Abel Jarnés, dedicado a la Virgen del Pilar finalizamos el recital poético de hoy. Pero antes de despedirnos, hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando a la finalización del mismo, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o bien a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. ...ya sabéis que los tenéis que mandar por correo postal... ...porque no admitimos poemas al correo electrónico... ...igualmente deciros... ...que si queréis copia de este recital poético... ...tenéis que llamar a la centralita... el 91 822 8010... ...facilitáis vuestros datos personales... ...el formato en que queréis que se os remita... ...si es en CD, DVD, MP3, etcétera... ...y Radio María os lo remite la mayor brevedad posible... ...y ya sabéis que solicita de forma anónima... ...la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Igualmente deciros... ...que este programa... ...en dos o tres días... ...a veces incluso antes... ...estará disponible en el podcast... ...ya sabéis que accedéis a la web... ...www.radiomaria.es... ...a la derecha está la pestaña del podcast... ...y pincháis ahí... Buscáis por orden alfabético, por fecha, por número de emisión o por tema y sintonizáis este y cualquiera de nuestros programas, cuantas veces lo deseis, Están casi todos los programas desde hace varios años en el podcast de Radio María. Pues terminamos ya este recital poético de hoy en su edición número 673, esperando que haya sido de vuestro agrado. Seguimos rezando por todas las víctimas del COVID-19, así como por todos sus allegados y familiares. Y le pedimos al Señor que les acompañe y consuele en esta gran tragedia que tenemos. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. una dor de la madrugada del lunes al martes. Una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.